1: Willkommen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute im Programm unter anderem geht es um die Frage, was sehen wir eigentlich durch das große Max-Webb-Teleskop im All? Und da gibt es ganz, ganz neue Bilder, die gekommen sind und die darauf hindeuten, dass wir bald vielleicht besser erklären können, wie Planeten entstehen. Und was das mit den Farben zu tun hat, die bestimmte chemische Elemente ausstrahlen, das hören wir am Ende dieser Sendung. Bis dahin jede Menge es geht um Magersucht und wie künstliche Intelligenz helfen kann, Magersucht zu erkennen. Es geht um Spionageabwehr anlässlich zweier mutmaßlicher Spione, die aufgedeckt worden sind im BND und bei der Bundeswehr. Und in einer halben Stunde gleich geht es um die Rente. Ein wichtiges Thema für Menschen wie mich, für uns Babyboomer, denn da kommen wir jetzt alle bald mal hin. Und die große Frage, was hat sich da eigentlich getan und wie kann man die Rentenkasse eines Tages mal so gestalten, dass sie überhaupt noch sicher sind. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel, ein Wissenschaftsquiz für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben. Da lesen wir Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen entscheiden, stimmt das wirklich, was Sie da erzählen oder ist es vielleicht falsch? Und nach der dritten richtigen Antwort gibt es dann ein Buch und das ist heute ein großartiges Buch von Mike Berners-Lee geschrieben. Mike Berners-Lee hat sich Gedanken über die kleinen Dinge des Lebens gemacht in Sachen Klimakrise. Das Buch heißt, wie schlimm sind Band Bananen, der CO2-Abdruck von allem. Und falls Sie jetzt sagen, uh, will ich das überhaupt wissen? Nein, der sagt Ihnen ganz genau, wie zum Beispiel Äpfel im Vergleich zu Orangen oder Bananen abschneiden, ob Zeitung lesen auf Papier besser ist im Vergleich zum Internet äh, und äh, ob man bei einem Zoom-Call, bei einem Meeting wirklich was spart im Vergleich zu einer Konferenz in Präsenz vor Ort. Das alles, keine Geheimnisse, aber hier nochmal zusammengefasst von das Sachbuch, so heißt der Verlag, würde sie im Buchhandel 22. Euro kosten und wenn Sie dieses Buch haben wollen, bewerben Sie sich jetzt als Kandidat oder Kandidatin beim Scanner-Spiel.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Musik aus London von einem DJ, der lange Zeit in Berlin gelebt hat. George Fitzgerald featuring Soak Rainbows and Dreams, so heißt der Titel. Guten Morgen, Monique.
0: Ja, guten Morgen. Ja,
1: wunderschön guten Morgen. Ich weiß, aus wo du anrufst, Monique. Aus Frankfurt, oder?
0: Ja, <lacht> super.
1: <lacht> Wie geht's denn so am frühen Samstagvormittag?
0: Ach na, wunderbar. Ja. Ich bin im Radio, die Sonne lacht hier, mal ja, genau. hart ins Frühstücksfenster ja. und alles ist gut und schön. Sehr
1: gut. Ähm, Monique, in Frankfurt gibt es ja diese großartige Universität, die Viadrina, klein ja. aber fein. Hast du da irgendwas mit zu tun? Merkst du was vom Leben der Viadrina in der Stadt?
0: Ja doch, also darüber wird viel berichtet, was hier so stattfindet. Man sieht auch die Jugend in der Stadt und mhm. das ist schön und gut und prächtig, ja.
1: Und ab und an gibt es da auch mal ganz interessante Veranstaltungen, wo dann auch natürlich alle, die sonst so wohnen in Frankfurt oder hingehen können, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Also, du? die Frankfurter sind damit einbezogen. Das finde ich gut.
1: Monique, ja. du kennst das Spiel. Erst bei der dritten richtigen Antwort gibt es für dich, als diejenige, die hier einsteigt und anfängt, das Buch. Das ja. wird hart. Ne? Hier kommt die Frage Nummer eins.
2: Mhm. Pass auf: American Football erhöht Parkinson-Risiko. Zu dem Ergebnis kam eine Studie der Boston University School of Medicine, USA. Dafür analysierte das Forschungsteam Daten von knapp 2000 ehemaligen Sportlern, darunter 700 Ex-Footballspieler. Die Sportler gaben an, wie lange sie ihre Sportart ausgeübt hatten, mit wie vielen Jahren sie anfingen und auf welchem Niveau sie spielten. Außerdem wurden Parkinson-Symptome abgefragt. Das Ergebnis? Die ehemaligen Footballspieler hatten im Vergleich ein 61% höheres Risiko an Parkinson zu erkranken. Die Wissenschaftler vermuten, dass dies mit wiederholten Kopfstößen zusammenhängt.
3: Mhm. Hm.
0: Also, da lasse ich mal mein Bauchgefühl sprechen, also ich glaube das nicht.
1: Du glaubst das nicht und in diesem Fall ist das falsch. Aber vollkommen richtig, Bauchgefühl ist auch etwas, wo ich immer sage, immer drauf hören, was da kommt. Kannst du es nochmal erklären, warum du dachtest, nee, wahrscheinlich nicht?
0: Nein. Ah, also kriegt ja jeder mal einen Kopf am Ball. <lacht> Bei <lacht> anderen Sportarten auch.
1: Ja. Nee, verstehe. Nee, ist tatsächlich so. Je länger und intensiver die football war, desto höher das Risiko. Die haben gezeigt, dass nicht nur Professionelles, sogar auch Hobby-Football spielen das Risiko einer Parkinson-Erkrankung erhöht. Und tatsächlich vermuten die Wissenschaftler, es hätte damit zu tun mit wiederholten, Kopfstößen. Denn American Football. Das ist ja schon ziemlich rabiater und brutaler Sport. Also, liebe Football-Fans, brutal meine ich jetzt im Sinne von hart. Monique, ja. danke fürs Mitspielen.
4: Ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss,
1: tschüss. So, dann haben wir Ansgar hier. Hallo Ansgar. Grüß dich, moin. Moin, von wo rufst du denn an? Aus Bernau. Aus Bernau. Und hast du es da auch hübsch? Ja, Sonne und Frühstück. Wenn ich ja. mal genau hinhören kann, das klingt so, als würdest du draußen sitzen. Äh, genau, und ganz weit hinten fährt irgendwo ein Rasenmäher, ja. <lacht> Das heißt, du hast es schön grün, kannst auf der eigenen Terrasse frühstücken. Genau. Ansgar, ich komme vorbei. Was gibt's? Äh, Heckerle, Rührei, äh, Quark Ach, und solche Sachen. Häckerle, wunderbar. Mit Zwiebeln? Ja, oh, und ein bisschen Ei drin. Oh, herrlich. Warte mal, ich, ich mache hier einfach Schluss. Ich, ich komme jetzt einfach mal vorbei. Ne? Ich lasse mich Ach nee, mein Redakteur sagt gerade, es geht nicht. Ich muss die Sendung weitermachen. Dann kommt für dich hier eine Frage.
2: Kunst von KI lässt Menschen kalt. Das fanden Psychologen der Universität Wien heraus. Dafür zeigten sie rund 50 Probanden sowohl computergenerierte als auch menschengemachte Kunstwerke. Teils gaben sie den Teilnehmenden die Wahrheit über den Urheber an, teils nannten sie ihnen das Gegenteil. Die Teilnehmenden benannten dann, ob und welche Gefühle sie beim Betrachten der Bilder empfanden. Die Forscher stellten fest, dass die KI-Kunst deutlich seltener Gefühle in den Betrachtenden auslöste. Und zwar auch dann, wenn sie glaubten, es würde sich um ein menschengemachtes Kunstwerk handeln.
1: Mhm. Tja, nicht so einfach. No. Das ist ein bisschen fies ich heute würde... tatsächlich, die Fragen, muss ich auch sagen. Äh, ich gehe mal so ein bisschen nach dem Wunsch, weil ich, ich hoffe, dass es nicht stimmt. Mhm. Also ich sag mal, es stimmt nicht. Und damit hast du recht. Oh. Ja! Es ist so, dass auch die KI-Kunst Emotionen in den Teilnehmenden hervorruft. Sogar wenn die Teilnehmenden wussten, dass es sich um ein computergeneriertes Bild handelte, konnten sie eine emotionale Verbindung dazu benennen. Also entgegen bisher verbreiteter Annahmen zeigt die Studie also, dass Menschen durchaus in der Lage sind, eine emotionale Verbindung zu KI-Kunst aufzubauen. Jetzt will aber auch diese Forschungsgruppe weiter dazu forschen, warum das so ist. Ansgar, Frage Nummer drei. Danach gibt es das Buch.
2: 3000 Schritte am Tag genügen, um das Leben zu verlängern. Das ergab eine umfangreiche Analyse von Forschenden der Europäischen Fachgesellschaft für Kardiologie. Dafür berücksichtigten die Mediziner die Daten von insgesamt 17 Studien weltweit, die sich mit den Auswirkungen der täglichen Schrittzahl auf die Gesundheit beschäftigen. Das Ergebnis? Schon deutlich weniger Schritte als erwartet, wirken sich positiv auf die Lebenserwartung aus. So senken bereits 3000 Schritte pro Tag das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Das entspricht einem Spaziergang von gerade einmal 30 Minuten. Mhm.
1: Tendenziell würde ich sagen, stimmt es. Also man hat ja immer so eher andere ähm, Schrittzahlen im Kopf, 5000, 10.000, aber... Wahrscheinlich hilft jeder Schritt, insofern sage ich mal, das stimmt. Noch da hast du recht. Jo, also ich habe es auch tatsächlich schon gehört, vorher bei uns wahrscheinlich im Radio oder in der Zeitung gelesen, ist wirklich wahr, denn diese 10.000-Schritte-Regel, 10 auch das durfte ich lernen, die stammt wohl von einem der ersten Schrittezähler, die man kaufen konnte. Und der hat geworben mit 10.000 Schritte, ba, ba, verlängern Leben oder so. Das war aber wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert. Das war einfach eine Erfindung der Werbeindustrie. Und jetzt haben die Wissenschaftler einfach mal nachgeguckt mit so einer riesen Datenstudie und rausgefunden: nee, 3.000 Schritte, da ist schon ein Effekt deutlich spürbar. Das trifft auf Männer wie Frauen gleichermaßen zu, aber die haben auch festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, was tatsächlich die körperliche Betätigung betrifft. 32 Prozent der Frauen bewegen sich nicht ausreichend. Bei den Männern sind es nur 23 Prozent. Ansgar, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Bei mir das Sachbuch erschienen 280 Seiten. Wie schlimm sind Bananen? Von Mike Berners-Lee. Aber ich versuche dir das jetzt noch mit diesem Angebot wieder abzuluxen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ja, Risiko. Ne? Du kannst jetzt sagen, ich beende das Spiel und dann hast du ein schönes Buch oder du setzt das Buch aufs Spiel, hast dann hinterher Buch und Abo bei einer richtigen Antwort auf die vierte Frage oder du hast beides verloren. Wohin soll es gehen? Äh, ich würde ja das Risiko nehmen, aber tatsächlich äh, finde ich das Buch und äh, ich habe schon so viel zum Lesen, insofern eine monatliche Zeitschrift dazu brauche ich eigentlich nicht, insofern nämlich das Buch. <lacht> alles klar, das sei dir gegönnt. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Mitspielen, lieber Ansgar. Ja, hat Spaß gemacht. ja Danke. Grüße nach Bernau. Ne? Du weißt immer äh, nach dem Zähne Zähneputzen nicht vergessen. Genau. <lacht> <lacht> Danke fürs Mitspielen und nicht auflegen jetzt. Mach's gut. Ja, klar, Ciao. Stand. Wenn man so wie ich stark auf die 60 zugeht, ja, dann wird das Thema Rente immer spannender. Besonders natürlich die Rente mit, 6, äh, mit 36 wäre schön. Besonders die Rente mit 63. Das wäre zwar eine Rente mit deutlichem Abschlag. Ich glaube, sie liegt jetzt gerade irgendwie so bei 14, irgendwas Prozent. Aber bis die anderen dann meinen Vorsprung von vier Jahren wieder eingeholt haben mit ihrer abschlagfreien Regelrente, ja, müsste ich schon steinalt werden. Ich glaube, irgendjemand hat mal ausgerechnet 84 oder so. Dann gleicht sich das wieder aus. Und ich dürfte ja derzeit auch unbegrenzt dazu verdienen. Ja, also trotz Rente weiterarbeiten, ich finde das natürlich super. Warum? Weil ich kein Dachdecker bin. Äh, denn wann einer sich reif fühlt für die Rente, ist natürlich stark abhängig von seiner Arbeitsbiografie. Untersucht hat das der Demograf Dr. Sebastian Klüsner. Er ist Forschungsdirektor im Bereich Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Herr Klüsner, guten Morgen. Guten Morgen. Die Politik macht sich Sorgen. Es gab eine Menge Wortmeldungen in den letzten Wochen, dass zu viele in Deutschland sich zu früh verrenten lassen und die Rentenkasse damit überfordern. Vor allen Dingen auch äh, fehlen die dann am Arbeitsmarkt. Was sagen denn Ihre Zahlen? Stimmt das? Gehen die Deutschen immer früher in Rente?
5: Nein, also sie gehen nicht früher in Rente. Wir haben uns jetzt hier Zahlen betrachtet aus dem Mikrozensus wo wir das eben beobachten können für die Geburtsjahrgänge 1940 bis 1955. Das heißt also die, die im Krieg geboren wurden, bis zu den frühen Babyboomern, die ja alle interessieren, weil das die großen Geburtsjahrgänge sind. Und über diese Geburtsjahrgänge hinweg ist die Erwerbstätigkeit im höheren Alter sehr stark angestiegen.
1: Die Erwerbstätigkeit im höheren Alter ist sehr stark angestiegen. Können Sie das konkreter machen?
5: Also wir haben da ein Maß verwendet, was eben nicht nur die Quoten ähm, betrachtet, also viele Leute gucken ja nur, sind die erwerbstätig oder nicht, sondern wir schauen eben auch, wie viele Stunden werden eigentlich geleistet, von welchen Personen, also Personen mit äh, höherer Bildung, niedriger Bildung und wie hat sich das entwickelt. Und da sehen wir eben äh, starke Anstiege, also man muss sich das so vorstellen, dass wir praktisch maximal zwischen 55 und 64, zehn Jahre ähm, Erwerbslebensdauer erwirtschaften können mit unserem Maß. Ähm, und äh, wenn man eben voll erwerbstätig wäre und bei den Männern sind wir da jetzt bei 7,3 Jahren, also da ist schon sehr viel Erwerbstätigkeit in diesen höheren Altern
1: vorhanden. Ähm, stimmt denn meine Vermutung, dass sich daran, wer dort noch weiterarbeitet als Rentner, dass sich daran ablesen lässt, ob Menschen schwer schuften als Arbeiter oder Handwerker oder ob die bequeme Schreibtischjobs haben wie ich?
5: Ja, da sind ganz viele Faktoren natürlich äh, von Bedeutung, also die Höherqualifizierten arbeiten tendenziell länger, weil sie ja auch später in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Also wer jetzt eine Lehre gemacht hat mit, mit 16, 17 und dann eben ähm, mit 60 auf die Rente zugeht, der hat ja viel mehr ähm, Erwerbszeit verbracht als eine Person, die erstmal studiert hat und dann mit 30 oder so in den Lebens in den Arbeitsmarkt eingetreten ist. Also insofern, das spielt natürlich auch äh, eine Rolle, weil dadurch natürlich auch den, die Rentenpunkte unterschiedlich sind und auch ähm, die Tätigkeiten natürlich teilweise eben ähm, Einige erlauben das, dass man länger arbeitet, andere machen es eher schwierig. Aber da brauchen wir auch eine Flexibilisierung, dass man eben auch mal von einer schwierigeren Tätigkeit im höheren Alter auf eine etwas leichtere
1: Tätigkeit übergehen kann. Was schließen Sie sonst noch aus Ihren Zahlen, dass also die Zahl derjenigen steigt, die trotz Rente weiterarbeiten?
5: Ja, insgesamt ist das eine Entwicklung, die ja für Deutschland wichtig ist. Also Deutschland ist da ja auch in Europa mitführend. Was wir aber eben auch sehen, ist, dass diese Anstiege der Erwerbstätigkeit sich sehr stark konzentrieren in den ähm, Jahren, also Altern zwischen 55 und 63 Jahren, während wir eben ab 63 eben noch nicht diese Anstiege sehen, ähm, wie wir das eigentlich jetzt erwartet hatten, weil ja zum Beispiel auch das ähm, gesetzliche Renteneintrittsalter ansteigt. Also da äh, ab 63 ist immer noch sehr viel Potenzial für weitere Erhöhungen.
1: Weitere Erhöhungen von was?
5: von Erwerbstätigkeit. Das
1: heißt also, Sie rechnen damit, dass quasi noch mehr Leute äh, nach dem Alter von 63 weiterarbeiten?
5: Ja, genau das praktisch eben. Äh, ja, eigentlich das gesetzliche Renteneinsatz, also im Moment ja eigentlich sich zwischen 65 und 67 Jahren bewegt. Wir mhm. aber bei der Erwerbstätigkeit eben schon die ähm, starken ähm, Abgänge von Personen schon sehen ab Alter 63 bis 65, das heißt also ab 65 sind eigentlich nur noch relativ wenige Personen in Erwerbstätigkeit. Dann stabilisiert sich das aber und wir haben praktisch der Anteil von Personen, die dann auch weit über 65 hinaus noch
1: erwerbstätig ist, der hat sich auch in den letzten Jahrzehnten stark erhöht. Ich bin Jahrgang 63, also 1963. Meine Regelaltersrente bekäme ich mit 66 Dreiviertel. Kann man denn anderen Menschen in meinem Jahrgang, schwer schuftenden, wirklich zumuten, solange auf die Rente warten zu müssen?
5: Das hängt immer individuell natürlich davon ab, auch was die Leute wollen. Also letztendlich soll es ja danach gehen, was man selbst sich vorstellt. Also es sind natürlich, es gibt ja viele Anreize, über die Rente auch hinaus erwerbstätig zu sein. Also zu sagen, ich will noch etwas hinzuverdienen, weil die Rente an sich ja auch oft nicht so hoch ist. Und insofern muss das jeder individuell entscheiden. Und die Anreize müssen eben da sein, dass es auch attraktiv ist, ähm, auch noch ähm, im höheren Alter erwerbstätig zu sein. Oder eben auch im Ehrenamt. Also man muss ja gar nicht unbedingt der sein. Aber die Babyboomer sind ja sehr fit und werden noch sehr lange leben und sehr lange fit sein. Und äh, sollten sich halt Gedanken machen, was sie mit den äh, 20 Jahren, die in dem Durchschnitt dann noch verbleiben,
1: äh, noch anfangen. Die Zahlen derjenigen, die älter, äh, immer noch erwerbstätig sind, steigen. Das habe ich auf jeden Fall rausgezogen. Hier aus den Zahlen des Demografen Sebastian Klüsner, als Forschungsdirektor im Bereich Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Auch das passt auf keine Visitenkarte, Herr Klüsner. Danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ja, gerne. Magersucht ist bei dieser Hitze draußen wieder sichtbar auf den Straßen in Berlin und Brandenburg. Extrem abgemagerte Menschen im doppelten Sinne bauchfrei. Die am weitesten verbreitete Essstörung in Deutschland heißt Anorexia nervosa. Am Uniklinikum der Technischen Universität Dresden, da haben Wissenschaftler mit Hilfe von künstlicher Intelligenz herausgefunden, was sich bei dieser Krankheit im Gehirn genau verändert. Der Autor der neuen Studie ist Professor Dr. Stefan Ehrlich. Er ist Leiter des Dresdner Zentrums für Essstörungen an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Morgen, Herr Ehrlich.
3: Ja, guten Morgen.
1: Was unterscheidet den Wunsch, schlank zu sein, von Anorexie?
3: Ja, bei der Anorexie, bei der Magersucht, äh, da steht im Zentrum die sogenannte Körperschema-Störung. Das heißt, bei den Betroffenen, obwohl sie in aller Regel schon schlank sind, äh, herrscht immer noch das Gefühl vor, ähm, dick zu sein, unförmig zu sein, nicht schön zu sein. Äh, und das ist sehr, sehr stark, sodass sich die Betroffenen immer niedrigere Gewichtsziele setzen äh, und die dann auch erreichen und trotzdem geht dieses Gefühl äh, nicht weg.
1: Das ist eine psychische Störung?
3: Richtig, das ist eine psychische Störung oder auch äh, im Bereich der Psychosomatik angesiedelt und bei der Magersucht ist es so, dass wir da ein Verhältnis von Frauen zu Männern von 9 zu eins ungefähr
1: haben. Mhm. Also, die meisten sind Patientinnen. Sie arbeiten mit künstlicher Intelligenz, um die Hirnscans von Magersüchtigen zu untersuchen. Wobei hilft Ihnen da die KI?
3: Wir beschäftigen uns schon lange mit ähm, neuronaler Bildgebung, äh, funktioneller, aber auch struktureller. Hier sprechen wir über die Hirnstruktur heute. Wir haben äh, schon mehrfach. Publiziert auch mit großen internationalen Konsortien und zwar erstmal ohne künstliche Intelligenz, denn das geht mit herkömmlichen statistischen Methoden dass ähm, es starke Schrumpfungen, vor allem der grauen Substanz, in den Gehirnen von den Betroffenen ähm, gibt. Und das sind starke Schrumpfungen, die sind stärker als bei Schizophrenie. Lange Zeit dachte man, dass bei der Schizophrenie eigentlich die stärksten strukturellen Hirnveränderungen vorliegen. Und diese hier, die wir beobachten, im akuten Zustand, die liegen eher von der Stärke zwischen Schizophrenie und Alzheimer Alzheimer ist ja bekannt, dass es sehr viele, aber auch eher lokalisierte Hirnveränderungen macht. Das Besondere aber ist, dass und das ist letztendlich auch eine gute Botschaft, dass bei einer Behandlung und dazu gehört immer ganz wichtig auch die Gewichtszunahme, zumindest bei den jüngeren Patienten schon am Ende der Behandlung, so nach drei, vier Monaten, wir mit den herkömmlichen Methoden eigentlich keine Unterschiede der Struktur des Gehirns mehr sehen können. Und die künstliche Intelligenz, Intelligenz bzw. eine Unterform des maschinellen Lernen haben wir jetzt genutzt, um uns diese Hirnscans am Ende der Therapie nochmal anzuschauen, um zu schauen, gibt es da wirklich keine Unterschiede. Und wenn man jetzt so eine komplizierte Methode nutzt, die eben sich nicht nur einzelne Stellen anschaut, sondern wie die Veränderungen quasi im ganzen Gehirn, die Mini-Veränderungen, die noch da sind, vielleicht zusammen ein Muster bilden, dann können wir ähm, die... Gruppen noch unterscheiden und wir bekommen auch einen Risikoscore, sozusagen, der uns sagt, wie wie sehr sieht das Gehirn noch nach Anorexie aus und mit diesem Risikoscore wiederum können wir äh, vorhersagen, wie der Verlauf der Erkrankungen nach einem Jahr ist, also ob es eher zu Rückfällen kommt oder ob es ein guter Verlauf wird und mhm. das ist eigentlich so ein bisschen das Neue an der Studie.
1: Und das hängt dann davon ab, wie groß immer noch die bestimmte Regionen betroffen sind, nehme ich an, oder?
2: Genau, das ist
3: aber, wie gesagt, weder mit bloßem Auge noch mit normalen statistischen Methoden nicht erkennbar, sondern es geht um sozusagen, wie diese verschiedenen Mini-Veränderungen in, verteilt über das ganze Gehirn hinweg dann zusammen ein besonderes Muster bilden, was eben nur mit solchen Lerntechniken herausgefunden werden kann.
1: Das heißt also, ein Arzt kann den Behandlungserfolg feststellen, aber eine KI kann das mit Verweis auf die Gehirnstruktur bestätigen und eine Risikoabschätzung vornehmen. Wie wird das denn eigentlich therapiert? Also wie kommt man dahin, bis das Gehirn sich wieder so quasi normalisiert hat?
3: Ja, in Deutschland ist es in aller Regel zumindest, wenn es, wenn jemand deutlich schwerer betroffen ist. Erstmal auch eine stationäre Therapie, eine Kombination aus Ernährungstherapie und Psychotherapie. Wir haben bisher für dieses Krankheitsbild keine Pharmakotherapie, die ähm, jetzt ähm, quasi zugelassen ist. Ähm, für einzelne Symptome werden ähm, einzelne Medikamente benutzt, aber es gibt keine richtige Pharmakotherapie und es geht natürlich auch um Körpertherapie, um Ergotherapie, um Auseinandersetzung mit dem eigenen Körperbild. Ähm, da gibt es durchaus auch manualisierte Therapieformen, aber wir haben eine hohe Rückfallrate ähm, von ungefähr der Hälfte der Patientinnen und da es wenig Ressourcen gibt, da viele Patientinnen und Patienten auf Behandlungsplätze warten, auch auf ambulante, tagesklinische und so eben auch in der Nachsorge haben wir ein Ressourcenproblem. Und da ist es natürlich besonders interessant, wenn man irgendwelche Anhaltspunkte dafür hat, wie man diese Ressourcen am besten verteilt. Also ob zum Beispiel nach einer intensiven Therapie vielleicht erstmal eine Betreuung durch Hausarzt und oder Kinderarzt und ambulante Psychotherapie reicht oder ob es hochfrequente Kontakte braucht, ob es vielleicht erstmal eine tagesklinische äh, Behandlung oder bis hin zu geplanten Wiederaufnahmen braucht. Also quasi es geht um die Stratifikation der Therapieintensität. Da haben wir bisher eigentlich nur den Entlassungs-BMI und die Gewichtszunahme während der Behandlung, die uns ein bisschen helfen kann, das ähm, einzuteilen. Und äh, mit diesem äh, neuen Algorithmus hier können wir sozusagen noch mehr vorhersagen, wie es vielleicht mal wird, als mit diesen herkömmlichen
1: Markern. Also die KI kann Ihnen helfen, Patienten zu priorisieren. Die einen haben eine stärkere Betreuung nötig als die anderen. Wird das denn anerkannt als Methode?
3: Hier müssen wir ganz klar sagen, das ist ein erster Befund. Und wie immer in der Wissenschaft muss sowas repliziert werden. Am besten unabhängig von einer ganz anderen Gruppe, bevor man das wirklich anwendet und äh, sozusagen Patienten damit stratifiziert. Es äh, ist also ein erster kleiner Schritt. Äh, was wir aber tun, ist, wir arbeiten in weltweiten Konsortien zusammen, dem Enigma Eating Disorder Konsortium, was ich mitgegründet habe, um eben genau solche Sachen zu tun, um dann große Kohorten zu haben, auch von ganz anderen Standorten, um zu schauen, kann das bestätigt werden, ähm, ja, lohnt sich das wirklich. Ne? Aber letztendlich ist es ähm, im Moment auch insgesamt in der Psychiatrie eine Richtung, dass man versucht, eben die neuen, innovativen Techniken, die es äh, gibt, einzusetzen, auch zum Wohle des Patienten. Insofern steht das symbolisch auch so ein bisschen für einen größeren Trend Personalisierte Medizin ist ja was, was wir schon, darüber reden wir schon länger, aber mit solchen Methoden wird es vielleicht dann irgendwann mal möglich. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der Krebsbehandlung, ist das ja schon Realität.
1: Sagt Professor Dr. Stefan Ehrlich. Er ist Leiter des Dresdner Zentrums für Essstörungen an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Herr Ehrlich, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
3: Ich danke auch.
1: Schönes Wochenende. Ihnen auch. Spione. Ja, ich muss jetzt flüstern. Spione haben uns schon immer fasziniert. Vor allem natürlich der berühmteste James-Bond-007. Weniger glamourös soll es in der Chausseestraße 96 zugeben. Oh, jetzt jetzt habe ich ein Geheimnis verraten. Chausseestraße 96 beim Bundesnachrichtendienst, dem Deutschen Auslandsgeheimdienst. 4000 Mitarbeiter, wenn ich es richtig gelesen habe, allein in Berlin. Und einer davon soll Staatsgeheimnisse an Russland verraten haben. Kurz vor Weihnachten wurde Carsten L festgenommen. Was dann bei einigen erneut die Frage aufgeworfen hat, wozu brauchen wir die Geheimdienste überhaupt? Und vielleicht hat Professor Dr. Müller-Enbergs ja eine Antwort darauf. Der Politikwissenschaftler, prominente Stasi-Forscher und ehemalige Leiter der Spionageabwehr beim Landesverfassungsschutz Berlin lehrt die Geschichte der Gegenspionage an der Dänischen Universität Odense. Herr Müller-Enbergs, guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen nach Potsdam.
1: Also unter uns, über was dürfen wir hier eigentlich reden? Und ab wann begehen Sie mit diesem Interview selbst Landesverrat?
4: Landesverrat begehe ich dann, wenn ich Geheimnisse verrate. Und alle, die beim Nachrichtendienst arbeiten, haben gewissermaßen implementiert No-Go. Nichts verraten. Es gibt Ausnahmen, aber die sind dann nicht mehr lange in der Mannschaft
1: ich weiß von Ihnen natürlich, dass Sie jahrelang die Stasi-Akten mit ausgewertet haben. Sie haben also wissen wie kein Zweiter, wozu Geheimdienste in einer Diktatur fähig sind. Aber mal ehrlich, was tut denn der Berliner Landesverfassungsschutz so geheimnis, dass die eine eigene Gegenspionageabteilung brauchen, die Sie geleitet haben?
4: Eine Spionageabwehr ist ganz gut, um Spione zu finden. Allein die Existenz ist sehr, sehr nützlich. Denn andere Nachrichtendienste müssen sich darauf einstellen, wir finden sie.
1: Kann es denn wirklich sein, dass ähm, Spione interessiert sind an dem, was der Berliner Landesverfassungsschutz macht?
4: Mm, prinzipiell schon. Das Land Berlin grenzt ja an über 100 Staaten, nämlich diplomatische Vertretungen. Und äh, Berlin ist ein schönes Gebiet, um zu spionieren. Hier ist viel Know-how, viel Arbeit für die Spionageabwehr.
1: Tausende von Mitarbeitern in Verfassungsschutz und Geheimdiensten haben natürlich den prominentesten Fall nicht verhindert. Sie an, was jetzt kommt, nämlich dass das Handy der deutschen Bundeskanzlerin abgehört wurde von unseren Freunden, den Amerikanern. Ich meine, da ging es ja nicht um Lieschen Müller. Was hat Ihnen das gesagt über den Zustand der Spionageabwehr in Deutschland? Was ist da schiefgelaufen?
4: Das ist eigentlich gar nicht schiefgelaufen. Es ist so, dass alle Staaten daran interessiert sind, zu wissen, was in anderen Staaten passiert und die Vereinigten Staaten von Amerika haben ein besonderes Interesse an Europa, Russland und China und haben ein Interesse daran zu erfahren, was will die Bundesregierung wirklich.
1: Aber die das Spionageabwehr ist ja total schiefgelaufen dann, wenn nicht mal die Kanzlerin als wichtigste politische Person in Deutschland geschützt werden konnte.
4: Ach, eigentlich kann man sich nur bemühen, den Schutz zu organisieren. Und dieses Bemühen an sich ist ein Wert. Und wenn es bei der Bundeskanzlerin nicht so geklappt hat, wie sich das alle wünschen, naja, beim nächsten Mal passt man besser auf. Hier ist übrigens auch eine Art Wettlauf. Schützen, die andere Seite sucht Löcher, Löcher schließen, schützen, die andere Seite sucht Löcher. Das ist ein ewiges Spiel seit über zweieinhalbtausend Jahren. Vor
1: zwei Jahren kam raus, dass der dänische Militärgeheimdienst Forsvarets Efterretnings Geneste, also so würde ich es aussprechen, der NSA, also dem amerikanischen Geheimdienst, jahrelang geholfen hat beim Abhören von Merkel und weiteren Politikern. Betroffen war unter anderem auch der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und da haben dann manche Kommentatoren die Frage aufgeworfen, kann es sein, dass es den Geheimdiensten relativ egal ist, wer unter ihnen das Land regiert? Also, haben Sie den Eindruck, die Aufsicht über die Geheimdienste ist ausreichend in Deutschland?
4: Wir haben in Deutschland die Aufsicht immer weiter verbessert, so sehr, dass das Korsett schon fast Schmerzen bereitet. Ich finde, da ist die Bundesrepublik auf einem guten Weg. Über andere Länder will ich an der Stelle gar nicht sprechen.
1: Nun war ja der Maulwurf beim BND, der mutmaßliche, muss ich sagen, nicht der einzige enttarnte Gegenspion. Auch im Beschaffungsamt der Bundeswehr soll jemand Russland seine Dienste angeboten haben. Das sind nur die enttarnten Fälle. Trauen Sie sich eigentlich zu, die Dunkelziffer einzuschätzen? Wie viele Fälle es gibt, die noch nicht enttarnt sind?
4: Wenn man das könnte, könnten wir alle in Pension gehen. Dann würden wir alle kennen. Aber das ist eine Daueraufgabe, eine Art äh, lebenslanger Marathon.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Gegenspionage sich sehr verändert hat in, äh, in den vielen Jahren des Bestehens der Bundesrepublik Deutschland? Ja,
4: die Spionageabwehr verändert sich immer wieder. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, weil... Auch das Handwerk der Spionen, die uns angreifen, erlauben Sie diese Wortwahl, äh, ändert sich auch. Das heißt, die Abwehr passt sich immer den erkannten Fällen an. Und die Angreifer versuchen dann neue Modelle zu entwickeln. Ein Spiel.
1: Spiel. Also ich habe den deutlichen Eindruck, dass unser Telefongespräch jetzt gerade abgehört wurde von allen Radio 1-Hörern und Rinnen und sage an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Professor Dr. Müller-Enbergs, der uns aufgeklärt hat über bestimmte Details der Gegenspionage. Danke, dass Sie bei uns waren und ein
4: schönes Wochenende. Ich danke Ihnen und umgekehrt. <lacht>
1: Es war Mitternacht, ich ging spazieren, da bemerkte ich einen finster Mann. wie war das, mit großen Hut verfolgte mich. Ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber der Vampir von Udo Lindenberg, das ist immer etwas, was mir einfällt, wann immer es um Vampire geht und zwar noch vor dem Roman Dracula von äh, Bram Stoker. Stoker, so ist richtig. So, es gibt zahlreiche Legenden, die sich um das Vorbild für diesen Roman ranken, nämlich den echten Graf Dracula Vlad der dritte Dragul, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, 15. Jahrhundert, der in der Walachei regierte. Dieser Mann soll angeblich Tränen aus Blut geweint haben. Und ich Ja, das ist ja Quatsch, das kann ja gar nicht sein, sowas gibt es doch gar nicht. Das ist doch dann irgendwie literarische Freiheit gewesen von Autoren und Autorinnen, die das hinterher so gesehen wollten. Aber jetzt gibt es eine neue Studie, da wurde etwas analysiert und rausgekommen ist, es könnte durchaus sein. Und diese Studie haben wir natürlich dem bekanntesten Vampirforscher der Welt vorgelegt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die
1: Profis. Ja, einen blutarmen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Gruselige Grüße aus London übrigens fällt
6: mir gerade ein wo ich gerade sitze denn der Roman Dracula den du angesprochen hast von Bram Stoker der spielt gar nicht hauptsächlich Transsilvanien sondern hauptsächlich in London also das passt perfekt ein Passt perfekt genau du bist ja, also ja. in
1: der Gothic Stadt schlechthin. Total Lieber Mark also ich frage mich ja was interessiert Leute irgendwie nach hunderten von Jahren immer noch an alten Legenden aber es scheint da irgendwie einen Grund gegeben zu haben was wurde genau analysiert so dass es gereicht hat für eine Publikation im Fachjournal »Analytical Chemistry«.
6: Ja, das liegt gar nicht so sehr an Dracula, sondern es liegt daran, dass es seit ein, eigentlich ein paar Jahren sehr gut, aber seit ungefähr 20 Jahren sehr viele ähm, Möglichkeiten gibt, alte Gegenstände, also auch Keramik und so weiter, auf die Eiweiße zu untersuchen. Und da die Gegenstände manchmal ganz gut aufbewahrt wurden, also nicht so stark gesäubert, nicht wiederhergestellt, restauriert und so, man kann Glück haben, lohnt es sich da mal drauf zu schauen, weil jetzt kannst du so klein in die Welt der Eiweiße, die damals da drauf gebracht wurden, gucken, dass du alles mögliche rauskriegst, zum Beispiel welche Lebewesen haben damals gelebt oder eben auch welche Krankheit hat der Briefeschreiber gehabt. Das hört sich total äh, crazy an und als ich studiert habe, gab es das natürlich noch nicht mal im Traum, aber jetzt geht das und zwar sind sie in ein Archiv gegangen, was äh, wirklich echt lange arbeitet, das kann man äh, nicht anders sagen, also es arbeitet schon seit dem 15. Jahrhundert durchgehend in Sibiu, also in Rumänien und dort haben sie ähm, zwei, drei Briefe von äh, Vlad Dracul sich rausgesucht, von 1457 und von 1475 ist einer. Haben so kleine Stückchen draufgelegt. Das ist so wie so eine kleine Plastikfolie oder Plastifolie mit so ganz kleinen vorsichtigen Gewichten. Haben vorher mit ultraviolettem Licht auf diese drei Briefe geleuchtet und geguckt, wo sind die meisten Eiweiße drauf von einem Menschen, der diesen Brief geschrieben hat und also das Papier berührt hat. Haben sie es drauf liegen lassen. Dann haben sie diese kleinen Folien darunter gezogen Haben dann die Eiweiße da rausgelöst. Und jetzt kommt der eigentliche Trick, weil woher weiß man, dass die nicht aus neuerer Zeit stammen? Von irgendwem, der sich das neulich angeguckt hat. Das liegt daran, dass die alten Eiweiße oder überhaupt alle Eiweiße, die zersetzen sich langsam. Und da gibt es zwei Bestandteile in diesen Eiweißen, die sich besonders schnell zersetzen. Die schaut man sich also dann an, ob die sich wirklich zersetzt haben und nur die nimmt man. Also für die, die Bio gut finden, das ist Asparagin und Glutamin in den Eiweißen und das zerfällt im Laufe der Zeit zu Glutaminsäure und Asparaginsäure und die neuen Eiweiße sind halt noch nicht so stark zersetzt. So, dann hat man sich die angeschaut und jetzt kann man das machen, was wir seit einigen Jahren auch in der Sendung haben. Jetzt gehen die in eine Massendatenbank rein. Sowas hast du wirklich noch nicht gesehen. Ich kannte die gar nicht, die Datenbanken. Da sind alle Eiweiße gespeichert, die irgendwie an einem Menschen vorkommen können. Zum Beispiel in deinem Hals auf einem einzelnen winzig kleinen Bestandteil, in einer Luftröhre oder sowas. Bakterien, Viren, Grünalgen. Durch diese Datenbank haben die das alles durchgeschickt und haben festgestellt, in allen drei Briefen finden sich Eiweiße, die jemand, der den Brief vielleicht geschrieben hat oder zu der Zeit gelebt hat oder der Schreiber oder die Schreiberin drin dass die das für den Vlad gemacht haben, dass sie Bestandteile aus der Netzhaut auf den Brief gebracht haben, aber auch Entzündungsbestandteile und gleichzeitig Blutbestandteile. Das heißt, dann haben sie gesagt, okay, wenn was von der Netzhaut und Entzündung und Blut ist, dann hat er vielleicht wirklich Blut geweint. Ich muss dazu sagen, dass ich die Geschichte mit dem Blutwein gar nicht kannte, aber die Kollegen und Kolleginnen, die kommen aus Italien, was wiederum gute Beziehungen nach Rumänien hat und wahrscheinlich haben die irgendwie noch Zugang zu anderen Quellen gehabt. Und was ich lustig finde, nebenbei haben sie nicht nur rausgekommen, gefunden, dass der Schreiber blutige Tränen möglicherweise geweint hat oder entzündete Tränen geweint hat mit Blutbestandteilen, sondern es wurden auch ganz viele Eiweiße von Taufliegen gefunden, die wir heute auch noch kennen, also die Fruchtfliegen, die überall an Obst und Essig rumfliegen und außerdem noch Eiweißbestandteile von Reis und Kohl. Also das ist, der, das, ist das, was sie da machen. Die wollen einfach mal 500 Jahre in die Vergangenheit gucken und schauen zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, was war da los und dass sie jetzt auch noch von Vlad kamen, das war natürlich besonders sexy und hat dazu geführt, dass sie es so schön
1: veröffentlichen konnten. Ja, um, I say Captain, you say Blatt. Und ich habe jetzt auch gelesen in dieser Studie, das könnte mit einer Krankheit zu tun haben, von der ich noch nie was gehört hatte. Kanntest du die Hemolakria? Ja, das kommt daher, weil ich auch öfter mal für Wunder
6: herangezogen werde, auch in Italien übrigens, wo die meisten der Autoren und Autorinnen hierher kommen. Also es ist eine Zusammenarbeit aus Israel, Italien und eben dem Stadtarchiv in Sibiu, diesem uralten äh, Archiv. Und ähm, ich, das gibt es tatsächlich mal und zwar deswegen, weil im, die Christen und Christinnen glauben, dass Menschen, die gesehen haben, wie Jesus gestorben ist oder die davon träumen oder die das äh, nacherleben heutzutage, dass die möglicherweise Blut weinen. Und das ist ein Riesen Ding. Und ich habe auch schon einen echten Fall veröffentlicht in der Kriminalistik, die von äh, allen Landeskriminalämtern in Deutschland rausgegeben wird, über schwitzen. Also das ist tatsächlich ein Thema, die, dass äh, Blut rauskommt, weil natürlich glaubt es hier keiner und alle denken, du hast das gefälscht. Aber in sehr seltenen Einzelfällen kann das Menschen wirklich passieren und die gelten dann eben als besonders wundersam oder hier in dem Fall als besonders gruselig. Wahrscheinlich hat ihn die Last seines Amtes so sehr niedergedrückt, dass er am Ende Blut geweint.
1: Die Wahrheit über Graf Dracula. Lieber Marc, vielen Dank dafür. Ah.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Am Ende der Sendung schauen wir ganz tief hinein ins All mit Hilfe des James Webb Teleskops, das 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Vom Weltraum aus Bilder und Daten zur Erde funkt. Der Astrophysiker Professor Dr. Thomas Henning interessiert sich dabei besonders für, Achtung, neues Wort, für protoplanetare Scheiben. Warum die nicht auf ihrem Plattenspieler passen und was sie uns sagen können über die Entstehung bewohnbarer Planeten, das erzählt uns der Leiter der Abteilung Planeten und Sternentstehung am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg nun selbst. Guten Tag, Herr Henning. Guten Morgen. Natürlich wäre es für mich ein ja leichtes jetzt zu erklären, was eine protoplanetare Scheibe ist, ne? klar. Aber könnten Sie das mal machen für uns?
7: Ja, das ist ziemlich einfach. Also wir kennen alle eine Scheibe, Sie haben es vorhin schon gesagt, vom Plattenspieler. Die Objekte sehen eigentlich so ähnlich aus, sind sehr dünn, bestehen allerdings nicht aus Plastik, sondern aus Gas und Staub, im Wesentlichen aus Wasserstoff. In kleinen Teilchen, die Silikate und Kunststoff äh, in der Natur aus sind. Und aus diesen Staub- und Gasscheiben entstehen äh, neue Planeten. Und das ist eigentlich sehr überraschend zunächst, denn die Teilchen sind sehr klein und äh, die Planeten sind relativ groß. Also wir müssen sozusagen die kleinen Teilchen zu den großen Planeten hin wachsen lassen.
1: Sie beobachten durch äh, das James-Webb-Teleskop eine solche Scheibe um den Stern mit dem Namen PDS-70. Das klingt eigentlich wie ein cooler Name für die neue Partei von Sarah Wagenknecht, ist aber in Wirklichkeit ein junger Stern im Sternbild Centaur. Was müssen wir noch wissen über PDS-70?
7: Also zunächst äh, steht PDS äh, für eine Durchmusterung, die in Brasilien stattgefunden hat. Äh, hat also nichts mit der Partei zu tun. Und äh, das Objekt selber ist ein sehr junger Stern, äh, jung äh, im kosmischen Maßstab, etwa fünf Millionen Jahre alt. Äh, Im Vergleich zur Sonne, die ist äh, 4,567 Milliarden Jahre alt. Also daran sieht man, dass das ein Babystern ist. Und der ist von einer Staubscheibe umgeben, aber nicht nur das. Sondern wir haben zwei Planeten in dieser Staubscheibe gefunden, die so ähnlich äh, wie ein Staubsauger äh, um sie selbst herum einen Raum bilden, der frei ist von diesen Teilchen. Und ganz im Inneren, äh, dort wo erdähnliche Planeten entstehen könnten, äh, gibt es eine
1: weitere Scheibe. Woher weiß man das alles? Ich meine, wenn ich es richtig gesehen habe, ist dieser Stern 365 Lichtjahre entfernt?
7: Genau. Man weiß äh, über dieses System sehr viel durch Beobachtung mit dem ALMA-Teleskop. Das ist ein großes Radioteleskop in der chilenischen Wüste in der atemberaubten Höhe von über 5.000 Metern. Äh, und mit diesem Teleskop äh, kann man tatsächlich solche Scheiben abbilden und ihre Strukturen äh, messen. Man kann das auch bei kürzeren Wellenlängen tun mit äh, Teleskopen der 10-Meter-Klasse der europäischen Südsternwarte. Also wir haben diese Struktur dieser Scheibe sehr gut aufgeklärt, aber wir wussten nicht, wie sie ganz im Inneren aussieht.
1: Und da hilft jetzt ein Spektrograph. Ist der an Bord des James-Webb-Teleskops oder wo befindet sich der?
7: Also an dem James-Webb-Space-Teleskop gibt es mehrere Instrumente. Man muss sich das immer so vorstellen, das Teleskop ist das Auge. Die Instrumente sind so was wie der Motor. Die ermöglichen uns erst einen detaillierten Blick, entweder in Form von Kameras oder von solchen Spektrographen. Und das ist eigentlich eine alte Technik, die sogar hier in Heidelberg von Kirchhoff und Bunsen erfunden worden ist. Die haben nichts anderes gemacht, als in die Flamme zu schauen und mit einem Spektrographen das Licht zu zerlegen und zu vergleichen mit dem, was bekannt war. Und auf die Art und Weise haben sie zum Beispiel das Element Cesium gefunden. Oder haben dann die Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum entschlüsseln können. Und deshalb wissen wir überhaupt, von der chemischen Zusammensetzung von Sternen, obwohl wir ja da nicht hinfliegen können, sondern wir zerlegen einfach das Licht, so ähnlich wie bei einem Regenbogen.
1: Das heißt also, jedes chemische Element hat eine typische, wie nennt man das, Lichtsignatur?
7: Hat eine typische Lichtsignatur, genau, absorbiert oder emittiert das Licht bei bestimmten Wellenlängen und das gilt nicht nur für die Elemente selbst, also die Atome, sondern es gilt auch für Moleküle, zum Beispiel Wasser hat sehr viele Linien im Infraroten und ich weiß nicht, wie das in Berlin gerade ist, aber hier in Heidelberg stehen wir gerade in der Strahlung dieser Wassermoleküle und es ist nicht so ganz gemütlich, weil die zu einem schwülen Wetter führen.
1: Hm, wir kriegen auch über 30 Grad heute. Also der Spektrograph, der sorgt also dafür, dass Sie erkennen können, welche Elemente dort unterwegs sind. Was haben Sie denn nun gefunden? Was ist da so Spektakuläres zu sehen auf diesen Bildern?
7: Also wir haben vor allen Dingen nach Wasser gesucht und warum ist es interessant, wenn sich solche erdähnlichen Planeten bilden, auch die Erde selbst, dann steht natürlich die Frage offen im Raum, woher kommt das Wasser auf der Erde? Und wir wissen, dass das Wasser eigentlich nicht von dieser Welt ist, denn die Zusammensetzung des Ozeanwassers ist anders als was das kosmische Verhältnis zwischen schweren Wasser, also Wasser, was Deuterium enthält, und normalem Wasser äh, ergeben würde. Das heißt, äh, das Wasser muss eigentlich woanders herkommen. Und äh, es gibt äh, die eine Möglichkeit, dass äh, die Erde zunächst trocken entstanden ist und das Wasser dann durch die Asteroiden gebracht wurde. Äh, die andere Möglichkeit ist, dass das Wasser vielleicht durch kleine Staubteilchen in das Innere äh, gebracht worden ist. Und was wir jetzt gefunden haben mit James Webb ist, dass in dieser inneren Scheibe von PTS 70 äh, tatsächlich ein relativ großes
1: Wasserreservoir existiert. Also da habe ich jetzt noch zwei Fragen. Zum einen haben Sie gerade gesagt, das Wasser, das wir jeden Tag trinken, indem wir duschen, baden, das wir uns hier gerade wünschen als Regen, ist ein außerirdischer?
7: Ja, man, man sieht das an diesem Deuterium-Wasserstoff-Verhältnis. Das ist äh, halt anders, als was man erwarten würde. Und man kann dieses Verhältnis verschieben, indem man das Wasser bei sehr niedrigen Temperaturen äh, bildet, äh, Temperaturen, die knapp über dem absoluten Nullpunkt liegen. Und dieses Verhältnis ist oft ähnlich zu dem Verhältnis, was man auch in Asteroiden findet. Deshalb denkt man, dass Asteroiden vielleicht eine gute Quelle sind äh, für das Wasser auf der Erde. Aber wie ich schon gesagt hatte, die andere Möglichkeit ist, dass äh, kleine Silikatteilchen, das Wasser in das Innere äh, eines solchen äh, Planetensystems bringen und äh, dann die schon von vornherein
1: äh, nass geboren werden. Und die zweite und letzte Nachfrage, wird eines der Planetenkinder von PDS-70 Ozeane haben?
7: wenn sozusagen sich im ganzen inneren erdähnliche Planeten bilden würden, dann könnten diese Ozeane haben bisher ist uns nur der Nachweis dieser Riesenplaneten gelungen, das liegt einfach an der Empfindlichkeit unserer Aufnahmetechniken, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren da Fortschritte erzielen werden und äh ja, wenn sich ein solcher erdähnlicher Planet dort bildet, dann würde er auch
1: Wasser haben. Über die protoplanetare Scheibe rund um PDS 70 der Astrophysiker Professor Dr. Thomas Henning. Er ist der Leiter der Abteilung Planeten und Sternentstehung am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Herr Henning, ich bin wieder total baff. Was Sie alles rausfinden. Tausend Dank dafür. Schönes Wochenende noch. Sehr, ne? Vielen Dank. Danke. Tschüss. tschüss.
0: Radio 1. Marias. Haushaltstipps. Um Butter lange frisch zu halten, gießt man Salzwasser darüber, bis sie bedeckt ist. Radio 1: Die Profis mit
6: Stefan Karkowski.